1: Lugupeetud Kukku Raadio Kena, sinimust valge lippu, aastapäeva. Tänase saate teises pooles analüüsime põhjalikumalt seda, kuidas töötab Euroopa Liit ja millised on Ukraina ning teiste kandidaatriikide šansid Euroopa Liit pääseda. Sest juba vähem kui aasta pärast toimuvad Euroopa Parlamenti valimised, mille valimiskampaaniad on kulisside taga juba selgelt käima läinud. Ent juba eeloleva nädala alguses toimuvad samuti ühed valimised. Ühe roo julgalaku nõukogu, kuhu Eesti samuti hiljuti kuulus, valitakse viis uut liiget, kes alustavad oma kahe liikmesust jaanuarist 2024. Kõige põnevamaks kujunub kindlasti just Ida-Euroopa Gruppi valik, kus vastamisi on ühel poolt Slovenia ja teisalt Valgevene. Kuigi meie jaoks on see valik lihtne, siis ühe roo ülejäänud liikmeskonna jaoks pole see mitte nii iseenesest mõistetav. Seda enam, et tegelikult oli Valgevene kandidatuur märksa varem esitatud ja sloveenlased otsustasid võistlustulle astuda alles eelmisel aastal sisuliselt viimasel hetkel ning seda paljuski teiste Euroopa ja Lääneriikide palvel. Aga läheme nüüd hoopis Rootsi ja Läänemere julgeolaku olukorra juurde. Telefonil on Stokkolmi saadkonna asejuht Miikal Laidre. Tere! Tere päevast! Millised on Rootsi ootused Natoga liitumise protsessile nüüd, kui Türgis on valimised lõppenud ja võimupositsiooni taaskord kindlustanud endale president Taip Erdogan.
0: Rootsi on juba natukene üle aasta oodanud Natosse tähesu on oma ära teinud ja lootnud kirsti liituda Ja ajaloolises perspektiivis kindlasti selline aasta nootamine ei olegi nii pikk, aga nagu me teame, on see olukord Rootsi ja Soome puhul natuke erandlik olnud, tulenevalt julgoleku olukorrast ja, ja teiseks ka sellest, et mõlemad riigid on juba varasemast väga lähedal naatale olnud. Ja tõsi, tõsi see on, et võibolla viimasele ajal nii türgi valimiste tõttu kui ka selle kaheksasväärse maavärina tõttu, mis türgise süürias aset leidis on kogu see protsess natuke ootel olnud, mis ei tähenda, et see oleks kuidagi unustatud või, või väga alla pühitud. Pigem võib-olla isegi võiks öelda, et on hinde kinni hoitud sel teemal. Aga nüüd, kui valimised on türgis ära toimunud ja tulemus on kõite selge, siis loodetakse võimalikult kiiresti edasi minna. Rootsi plaan A, plaan B, plaan C, ainus plaan, kui või on liituda Vilniuse tipkohtimiseks, ehk siis juuliks. Ja, ja sellega on üsna kiire juba, et millal Türgi parlament saab koguneda ja soovi korral ratifitseerida. Et siin on Rootsi siluti oli, oli visiidil ka USA välisminister Blinken ja nüüd Oslo NATO mitte mitteametlikul kohtumisel ka peasekretär Stoltenberg. Oleme tavaliselt väga tugevad toetust Rootsile nagu teised liitlased, et see toimuks võimalikult kiiresti. Kui võib öelda, et pall on türgi väravast praegu.
1: Aga Rootsis jõustus sel nädalal ka uus vastase võitluse seadus või mida nähaksega siis tegelikult selle nende samade türgi ootuste kontekstis. Mida see seadus eneses kätkeb?
0: Vastab peel, et esimesel juunil selline seadus jõustus, sellega kallal on nüüd aega töötatud ja sellega karmistatakse siis kõiki näid tingimuse, mis võib puudutada kellegi kuulumist organisatsiooni või selle rahastamist ja saab siis kergemalt inimesi selle alusel määratleda, et kas nad on osa või mitte. Kui võtame neid küsimusi, mis Türgil Rootsil on olnud ja mis on ka kaaluka osa moodustanud sellest kolmepoolsest memorandumist, mis Türgi Soome ja Rootsiga siis kokku leppis, kuhu poole liikuda vastastikuses suhetes. Terrorism on seal olnud üks keskne küsimus. Ja Türgil on just olnud ette jäänud PKK, kes muide Rootsis on tegelikult juba Ulaf Palme aegadest kuulutatud teroristlikuks. See oli vist esimene Euroopa riik, oli Rootsi, kes selle teroristlikuks kuulutas. Aga hiljem on olnud võimalik nende liikmetel või inimestel nende lipudega tänavatel lehitada. Ja seda siis kõike soovitakse nüüd karmistada, et seda nii järgesti ei saaks teha. See ei tähenda, et enam keegi ei saaks teha näiteks tänavale tulla, aga see võib osutuda üheks asitõendiks, mille alusel määrata, et keegi on võtnud osa tegevusest, mis kas toetab teroristliku võtlustiku või kuulumises sinna ja, ja selle alusel siis tegud seda ja mis siis parandaks seda terorismi võitluse koostööd kahe siis tulevase naatoliitlase vahel millest türgi äeskett on huvitanud.
1: No heidutav mõju sellisel seadusel kindlasti tundub olevat vähemalt.
0: Ja, ja siin ongi võtme küsimuseks kindlasti see, et kas piisab nüüd sellest, et selline seadus on vastu või et sellel alusel saab hakata tegutsema või kas on soov näha ka konkreetseid tulemusi ja süüdimõistmisi, kui peaks olema viimane, siis... See tähendab muidugi, et siis läheb natukene kauem aega ja näite endi ei saa nii kiiresti esitada.
1: Tules selle julgeoleku olukorra juurde. Me räägime palju loomulikult Ukrainast, aga tegelikult on ju selliseid kummalisi insidente ja pingeid siin samas Eestile märksal lähemal ka Läänemere julgeoleku ruumis ju ette tulnud. Ja eriti suur tähelepanu, eriti siin volatiilselt energiahindade taustal on saanud ju need kummalised episoodid siis taristuga Läänemerel, olgu need siis kaasitarud või ka mingid muud, et kuidas ja milliseid samme täna Rootsi siis energiataristu kaitsmiseks Läänemeres astub.
0: Või alustuseks natuke selline huumori rubriiki kuulub uudis, mis viimastel päevatel Rootsis on läbi käinud, et Rootsi vettes on märgatud väidetavad venes spiooni vaale, aga, aga see, kas see vasted tõeleb või mitte, seda muidugi on raske kinnitada. Kui tõsisemalt nüüd minna, minna taristu juurde, mis merepõhjas on, siis ähm, Nord Stream 2 lahvatus, ähm, mis toimus kuud tagasi, on teinud kindlasti nii rootslased kui ka teised Läänemere ümbruses valvseks ja, ja toonud kõikil oju kätte selle teadmised, kui haavatav ja raskesti kaitsta, on kõik need tuhanded et igasuguseid ähm, taableid äh, ja juhtmeid, mis mere, merepõhjas on ja, ja on ka selline moe äh, termine mõista, mida viimasele ajal on palju kasutatud, merepinedus Ehk siis äh, tunnistatakse, et peagu võimalt ongi kõike kontrollida, mis meie ja äh, b toimub. Ehk siis äh, juba on äh, paigas sensoreid ja rohve, mis, äh, mis seiravad äh, olukord eriti just tundlikemas äh, kohtades, kus, äh, kus on olulisemad taristud. Äh, ja, ja siis kavas on äh, pealeviseid alvedrooniladseid, äh, aparaate lisada, mis, mis saaksid seiret täiustada, aga kõige selle juures tunnistatakse, et, et täieliku kaitsed saavutada on väga raske ja päristu jääbki kõik avatavaks.
1: Aga kui me vaatame nüüd korraks kõigi selle välispoliitilise ütleme kuumade teemade kõrval Rootsisse sisse, siis ka seal, vähemalt kui vaadata elektrihindade kaarti, on see Energia hinnad ja üle üldse ka inflatsiooniteema ja üleval olnud, et kuidas sellega täna Rootsi toime tuleb ja milline on Rootsi majanduse seis? Võtta siis arvessega seda, et Rootsi majandusel ajalooliselt on Eestile olnud ikkagi väga-väga suur mõju.
0: Ja, see viimane aspekt vastab kindlasti tõele. Keegi meist ei ole isoleeritult siin maailmas ja, ja see käib ka Rootsi enda kohta, et kui Kui eraldi seisult võtta Rootsi ise, siis üks öelda, et Rootsi eeldused rasketes määnduslikes oludes toimetul on üpris head. Tegemist on siiski võrd suure siis ja rikka maaga seda just ka maavarade ja, ja enda isikliku poolest, mida neil on üsna palju. Ehk siis nad saavad üsna palju ära teha selleks, et end ise varustada Aga ümbritseb maailma avaldab surved Rootsile, kellel on avatud majandus, kes toetavad ja on Euroopaga ühendatud. Ning elektor on kindlasti üks näide, kuidas see kõik toimub. Yes, Rootsi on tegelikult elektromõistus jagatud neljaks piirkonnaks. Üle Rootsi ei ole ühte ja sama elektrihinda. pool on elektor ja lõunas kallim. Sellest paljuski, et Rootsis on... Aga palju enda hüdroenergiat.
1: põhja põhjapool pole väga inimesi?
0: See vastab tõel, seal on ka tootmist ja majandust palju. Näiteks ka uut tööstust liigub sinna. Seal on mis on Rootsi jaoks vajalikud ja ka Euroopa majanduse jaoks. Ehk siis need elektri elektrit nõudvad tootmised asuvad ka seal pool, kus sa oled See tuleb neile kasuks. Aga lõuna pool, kus on muidugi samuti palju tööstust, ja, ja nagu see ütlesid, elab rohkem inimesi siis seal on selektor kallim, sest on sida ja seos Euroopaga, kus on kallim, selektor Indiasse sisavaldab me ka Rootsile.
1: Aga kui me nüüd vaatame sellised Eesti-Rootsi kahepoolseid suhteid hiljuti käis Rootsi kuningas samuti Eestis visiidil, et võib võibolla ka sellest kannustatuna, ma küll ei tea täpselt kui suur selliste visiitide mõju kahepoolsetele suhetele tegelikkuses on, Selle aasta vaates ja võib võibolla ka järgmisesse kevadesse, mis need suuremad eesmärgid meil siin kahe riigi vahel on?
0: See riigivisiit, millel kuninga just hiljuti Eestis käis, oli kindlasti üks märgilisemaid aja visiite, aga on üks paljude seast. Viimasel paaril aastal on toimunud mõlemas suunas riigipea, valitsusjuhi, välise kaitseministrite ja teistest ministritest rääkimata asemel ja mõike seoses on olnud esinduslikud äridelegatsioonid kaasas samuti mõlema suunaliselt. Aga visiit, kui selline ei ole kunagi eesmärk ise enesest. Pigem võiks teda vaadelda selles mõttes, et ta on kinnituseks sellest, mis juba on tehtud, mis on juba saavutatud ja teiseks on ta siis platformiks või tõuketeguriks, et kuhu edasi minna. Ja, ja need samad kaks elementi nüüd ma mingil määran läbi käinud, milles ma oleme rääkinud, eesmalt julgeolek ja teine, teise sambana kõik, mis puudutab majandust, äri kaubandus. need on need võtme äh, igas kahepoolses suhtes. Ja arvastades, kui lähedased nii majanduslikult kultuuriliselt Eesti ja Rootsi on, siis ähm, see on kindlasti see, mida veelgi südendatakse ja me öelda, et paljuski selle edu näiteksõrl on seegi, et ähm, Mina isiklikult kõike ei hoomagi, mis toimub kahepoolses suhtluses, meie kahe riigipahed. Ja, ja see ongi hea, et see on jõudnud nii sõva see on nii laiapindne ja, ja laiulatuslik, et seda teavadki need eksperdid ja inimesed, kes konkreetse valdkonnaga tegelevad. Nii et ka laiemalt tegelikult uue Rootsi valitsusega, kui teda enam uueks saad nimetada, sügisel ametisse astus, on märgatav üldse uut ja värsked hingamist, mis puudutab suhteid nii paltiriikidega kui ka teiste põhjale riikidega. Siis nii Rootsi enda poolt kui ka siis Eesti poolt ja teiste piirkonna riikide poolt on üsna palju räälepanud sellele põhjale palti kooste süvendamisele. Siis tunnistades piirkonna julgoleku tervitlikus ja, ja majandusuve. Siis üksikult on kõigine tegemist väikariikidega, aga koos on, 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 on konkurentsiteemeliselt.
1: Absoluutselt, nende hinnangutega nõus, sest ka ajalooliselt on Läänemeri olnud ju ühtne tervik geopoliitika ja laiema majanduse vaatest. Aitäh nende kommentaaride eest Eesti saatkonna Rootsis asajuht Mikal Laidre. Välismääre teeb lühikese pausi. Jätkame saadet Euroopa Liiduga. Kui mujal maailmas on regionaalsed organisatsioonid paljuski varjusurmas või nende roll on teise kolmanda järguline, siis vaatamata kõigile oma hädadele Euroopa Liit on suutnud aasta kümnete jooksul laieneda ja mis veelgi märkimisväärsem, Euroopa Liidu uksed, aga on järjekord nii tavalistest inimestest, kes tahavad Euroopasse pääseda seaduslikult ja ebaseaduslikult, aga ka riikidest, kes siis Euroopa Liidu liikmeks saada ja täna on kandidaatriike kaheksa. Enamik Palkanilt, aga lisaks siis ka Moldova, Türgi ja Ukraina. Stuudios on nüüd külas Tartu Ülikooli võrdleva poliitik professor Pire Tehin, kes on Euroopa Liidu tööd põhjalikult uurinud ja hiljuti koos teiste teadastega valmis saanud uuringu Riigikogu väliskomissionile sellest kuidas tehakse Euroopa Liidus erinevaid otsuseid. Tere tulemast. Tere. Astuks kõigepealt siis sammu tagasi ja on küsiks selle kohta, millised on need olulisemad muutused viimastel kümnenditel Euroopa Liidu otsustusprotsessides. Ja kui oluline on siin siis konsensuse põhimate asi, mille, mis on tegelikult väga pikalt sellist Euroopa poliitikat juhtinud, et me peame ühtemoodi asjadest aru saama, muidu ei ole mõtet edasi minna.
2: Euroopa Liit on viimase 40 aasta jooksul väga ulatuslikult ümber kujunenud. Ja selles ümber võib eristada erinevaid faase, et kui 90. ja 2000. aastate esimeses pooles oli rõhk aluslepingute reformimisel. Mäletatavasti Maastrihti leping, 90. alguses Niitsa leping, Amsterdami leping, Katse võtta vastu Euroopa põhiseaduse leping. See küll kukus läbi, aga siis 2007. aastal algirjastati Lissaboni leping, mis jõustus kaks aastat hiljem. Nii et 90. ja 2001. pool oli selline lepingumuudatuste peaaegu pidevate institutsionaalsete reformide aeg Euroopa Liidus. Viimased 15 aastat on olnud selles mõttes teissugused, et aluslepingute reforme meil olnud ei ole. Aga see ei tähenda, et kõik oleks olnud muutumatu. Et tegelikult see sama asjaolu, et Euroopa Liit on olnud tõelises kriiside jadas on Euroopa Liitu kujundanud ja selle otsustusmehanisme erineval viisil vorminud ja kui siit siis midagi sisulist esile tuua, siis ma ütleksin, et kindlasti on jõudu juurde saanud Euroopa Komission Äh, nii-öelda täidesaatev organ, kell, kellel on siis võtme roll äh, nendele erinevatele kriisidele vastamisel ja uute poliitikate väljatöötamisel ja lahenduste väljatöötamisel, aga samamoodi ka Euroopa ülemkogu, mis koosneb äh, valitsusjuhtidest ja riigi peadest äh, ja mille üks tähtsaid ülesandeid on Euroopa Liidu edasiste strateegiliste suundade määratlemine ja kriisidele vastamine, lahenduste väljamõtlemine.
1: Aga see sama konsensus põhimõtte, mis väga palju seda ikkagi välis- ja poliitika otsuseid suunab või on selleks vajalik, et see vajadus seda mõtet siis reformida, et tulla lagedale mingisuguse teise lahendusega, kus meil oleks lihtsalt enamus otsustab, nagu klassikalisest demokraatis võibolla oleks isegi kohase selles osas olakse ka skeptilised ikkagi liikmesriikides seas, kes on need skeptikud siin ja mis see probleem ikkagi seal on, miks me ei võiks siis minna tõesti, et Nüüd on, kuna liikmeid on nii palju, siis tegelikult oleks see loogiline, et me ka muudame seda konsensuse põhimõtteliselt, kuna iga uue liikmega konsensuse leidmine läheb ka ju raskemaks.
2: Eh, täpselt nii, et kui kõigepealt pisut laiemalt tausta avada, siis üks suund, kuidas Euroopa Liit on mitme aasta kümne vältel muutunud, on just nimelt see, et väga paljudes poliitika valdkondades on loobutud ühe häälsuse põhimõttest ja on üle mindud kvalifitseeritud häälte enamusele. See on siis põhimõtteliselt teatud enamus enamushääletamine. Selle täpne definitsioon on ka aja jooksul muutunud, aga alates Lisaboni lepingu sõlmimisest see definitsioon on siis selline, et, et selleks, et otsus saaks vastu võetud, siis Euroopa Liidu nõukogus peavad poolt hääletama 55% liikmesriikidest kes esindavad vähemalt 65% Euroopa Liidu rahvastikust. Ja tõepoolest välis- ja julgeoleku poliitika ja maksundus on kaks viimast valdkonda, kus on jäädud konsensusel põhineva otsustamise juurde. Nii et kehtib ühe häälsuse nõue, mis tähendab siis seda, et ükski selleks, et otsus saaks vastu võetud, ei tohi ükski liikmesriik hääletada vastu nii-öelda erapooletuks jäämine on, on lubatud, sellisel juhul võib otsus ikkagi saada vastu võetud aga, aga puhtalt loogiliselt tuleneb siit kohe see, et, et ühe häälsuse nõue muudab otsustamise keeruliseks ajakulukaks ja see võib takistada Euroopa Liidu poliitika tõhusust ja kõige halvemal juhul võib see kaasa tuua suisa välispoliitilise halvatuse ja tegelikult kiirus on välispoliitikat tegemisel tihti väga-väga oluline. Selleks, et Euroopa Liit saaks adekvaatselt reageerida erinevatele sündmustele, erinevatele kriisidele, peab ta olema võimeline operatiivselt tegutsema. Ja ühe seda seda pärsib. Aga miks siis ikkagi mitmed riigid on skeptilised? Riigid ei taha käest ära anda, suveräänsus on jätkuvalt väga tähtis põhimõtte ja sellest võib igati aru saada, aga meil ongi kaalukausil siin siis ühelt poolt Euroopa Liidu välispoliitiliste otsuste ühtsus ja teiselt poolt nende nii-öelda nii nagu tõhusus ja, ja, ja kiirus ja painlikus.
1: Aga kas sellega on ka nii, et tegelikult võitjad sellest muutusest oleksid pigem suuremad riigid ja väiksemad kaotaksid ja need skeptikud täna on ikkagi väikeriigid nagu Eesti ja teised, kes tegelikult kardavad, et kui otsustamine läheb enamuse kätte, siis Euroopa Liidus tihti seda enamust esindavad ikkagi meie suurriigid Prantsusmaa, Saksamaa või mm -hmm. Itaalia, Hispaania.
2: Väikeriikide hirm on ühest küljest mõistetav, sest tõenäoliselt tõepoolest suurtel liikmesriikidel on rohkem võimalusi ja rohkem mehanisme selleks, et mõjutada teiste liikmesriikide otsuseid ja saada nad, nad endaga nii-öelda ühte paati. Aga teisest küljest ütleksin nii, et väikeriigi jaoks on eluliselt oluline, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks tõhus ja operatiivne. Me, me sõltume sellest Eestis suurel määral. Nii et... Ja siin on kalukausil ka erinevad väärtused ja, ja kuigi Eesti valitsuse praegune aru saam on siis selline, et ühehäälsusest loobumist mitte toetada siis erinevate Eesti poliitikute asjatundjate, välispoliitika ekspertide hulgas on ka märkimisväärne neid, kes tegelikult toetavad enamus äletusel üleminekud välispoliitilist otsuste tegemisel ja, ja, ja seda mõtet ka avalikult väljendavad Kui
1: palju on praegu tegelikult toimunud muutus ka selles mõttes, et seda reformi päriselt ellu kutsuda, tänu sellel, et me näeme erinevates valdkondades, kuidas Ungari süstemaatiliselt erinevaid otsustusprotsesse ka Ukraina suunas ja soja taustal pidurdab ja tegelikult blokkeerib siis igasuguseid selliseid otsuseid ja sellised kiireid samme, millest mille järele tegelikult oleks vajadus. Mis enda näitel mäletan väga hästi ka olles New Yorkis diplomaadina, kuidas seal samamoodi istub, istuvad Euroopa Liidu riikide diplomaadid koos, kõik on ühel leheküljel ja siis on nurg, nurgast tõuseb see ungarlase käsi ja ta ise ka isiklikult ei taha seda öelda, aga ta ütleb selle ei välja, kuna ta on saanud pealinnas sellise juhise. Ja see kordub ja kordub ju tegelikult igal pool, kus Euroopa Liit on kohal. Et see Ungari mure, kas see täna tõukab tagant selle reformi tegelikult ka läbisurumist?
2: Teatud määral kindlasti. Ungari suhted Euroopa Liidu institutsioonidega ja teiste liikmesriikidega on väga problemaatilised. Ungari on ainus liikmesriik, mis ei liigitu enam demokraatiaks seda riiki klassifitseeritakse siis elektoraalseks autokraatiaks see on riik, kus valimised toimuvad aga demokraatlike norme ja standarteid ei haustata Ja viimased poolteist aastat on pakkunud nüüd ridamisi markantseid näiteid selle kohta, kuidas Ungari tõepoolest on tõkestanud sanktsioonide kehtestamist Venemaale, blokeerinud erinevate sanktsioonipakettide vastuvõtmist, nõudnud konkreetsed isikute eemaldamist sanktsiooneeritavate nimekirjast. Mäletamisväärne näide on siis Ungari nõue, et Vene kiriku pea. Kirill tuleks, tuleks eemaldada sanktsioon isikute nimekirjast Ungari on püüdnud blokeerida ulatuslikke abipakette Ukrainale relvade saatmist hiljuti oli õhus võimalus, et Ungari võib tõkestada sanktsiooni sanktsioonide uuendamist Venema suhtes nii, et Et tõepoolest need viimased poolteist aastat pakuvad ridamisi näiteid selle kohta, kuidas kehtiva ühehäälsuse raames Euroopa Liit on pidanud tegelema tõrksa talsutamisega ja sellele on kulunud arutult palju ressursse, aega ja energiat.
1: Aga kui me nüüd minna edasi selle mõttega, et meil on just kui olemas vajadus selle näol, et Euroopa Liidu ühtse ja kiire ja efektiivse välispoliitika järgi on vajadus, Meil on olemas nüüd see halb näide, kus see üks saab blokeerida kogu ühenduse töö. Eks siis on tekinud selline uus tunne, et võiks selle reformi läbi viia seda konsensus põhimõtteliselt muuta, et kui nüüd välise julgeoleku poliitikat natuke niimoodi hakkima hakata, millised oleksid need valdkonnad, kus see siis kõigepealt saaks rakenduda, kus seda kõige lihtsam oleks rakendada, sest ma ei usu, et see nüüd toimub kogu ühenduse jaoks ühe korraga.
2: Ja et kolm valdkonda, mille puhul sellest enamushääletusele ülemine, kus kõige rohkem räägitakse, ongi sanktsioonide kehtestamine, Euroopa Liidu siviilmissioonid kolmandates riikides ja ka inimõiguste temaatikasse puutuv. Ja väga oluline on siin kohal silmas pidada ka seda, et seda seda küsimust, et kas ja mis ulatuses saaks enamusääletusele üleminek toimuda kehtivate aluslepingute raames, kuna lepingute mm -hmm. muutmine teatavasti on keeruline aega protsedur, protseduur, siis olles seda teemat nüüd mõne võra uurinud, siis kõigepealt saan kinnitada, et jah, see on võimalik ka aluslepinguid muutmata. Lissaboni lepingus on olemas klausel, et enamus hääletusele võib üle minna täiendavates valdkondades juhul, kui ülem kogus kõik liikmisriigid ühehäälselt on selle poolt, nii et lepingutes sisalduvad nii nimetatud silla klauslid või passarel klauslid, mille alusel see üleminek põhimõtteliselt on võimalik. Ise küsimus on muidugi see, et, et seda, seda ühehäälselt heaks kiitu sellisele samule praegu ei ole. Aga juhul, aha, ja aluslepingud sätestavad ka väga selgelt, et et ühe häälsusest ei saa loobuda sõjalise ja kaitse poliitilise iseloomuga küsimuste puhul. Aga ise küsimused, kui nüüd tõepoolest peaks minema aluslepingute avamiseks, läbi rääkimisteks, siis, siis on muidugi variante laual rohkem.
1: Ja mul endal tekis siin kaks mõtet, et üks on ju see, Et just kui me räägime inimõigustest ja sellest, et kui on toimunud rängad inimõiguste rikkumised, et seal peab tegutsema kiiresti ja seal ei ole tingimata see konsensus. Nii oluline Eesti ju tegelikult räägib seda ühe roo julgeleku nõukogu reformimise puhul samamoodi, et vetoõigust ei tohiks seal saada rakendada, kui on toimunud seda laadi rängad kurideud. Aga välismääraja teeb siin kohal lühikese pausi ja naaseb pea. Nüüd jätkame Euroopa Liidu laienemisega. Stuudius on külas Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Pire Tehin. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Räägiksime nüüd sellest, kuidas Euroopa Liidu laienemise väljavaated on, sest mulle tundub, et see, et meil on see järjekord ukse taga, on kuidagi Euroopa Liidu edasi tõuganud, et kogu aeg on mingi eesmärk, mille poole püüelda, et kuidas need riigid kaasata, kuidas tegelikult neid samu väärtusi siis viia inimestele, kes täna ei ole Euroopa Liidus, et see on olnud see mootor nii mõneski mõttes. Kuidas neid arutelusid täna siis Euroopa Liidu laienemise üle hinnata ning millised on võtme teemad siis nende erinevate kandidaatriikide lõikes, kes les siis suurem osa on Balkanilt, aga lisaks on siin ka Türgi, Ukraina ja Moldova.
2: Ja, Venema agressioon Ukrainas on andnud laienemise teemalistele debattidele täiesti uue hoo ja hingamise, et Euroopa Liidu laienemispoliitika on tegelikult palju aastaid olnud üsna stagneerunud. Ükski Lääne-Palkani kandidaatriikidest ei ole valmis liituma, neil on üsna pikk tee minna, Türgi on veel täiesti omaette väga problemaatiline juhtum, Türgi on kandidaatriik juba aastast 1999 Ja tegelikult peab tunnistama, et paljudele praegustele liikmisriikidele mingis mõttes see Lääne-Palkani riikide edu puudumine oli omamoodi mugav See võimaldas mitte tegeleda aktiivselt laienemise teemaga, mitte, mitte tegeleda sellega, et oma enda ühiskondades siis vastavad konsensust luua Nii et, et see laienemise poliitika oli mõnda aega sellises tiksumise faasis Aga see, mis nüüd viimase 15 kuu jooksul on Ukrainas juhtunud, on peapeale pööranud kogu senise arusaamise laienemisest ja, ja ka Euroopa Liidu naabruspoliitikast. Liid ise on muutunud mitmetki. Asjatundjad on selle muutuse tuuma võtnud kokku niimoodi, et Euroopa Liidust on korraga saanud geopoliitiline liit, et see on liit, mis on silmitsi väga suurte väliste julgeoleku ohtudega ja see on liit, mille naabruskonnas põhimõtteliselt siis toimub geopoliitiline rivaalsus ja, ja on olemas teised mõjukad tegutsejad, Venema, Hiinaga ka Türgi, kes, kes on valmis ajama sellist mõjusfääride poliitikat või pakkuma oma enda majanduslike või valitsemise mudeleid või julgeoleku lahendusi. Ja nagu viimased poolteist aastat on näidanud, sõna mõttes ohustama naabruskonna riikide suveräänsust ja, ja selles kontekstis on laienemine Euroopa Liidu edasine laienemine muutunud teatud mõttes geopoliitiliseks imperatiiviks. See ei tähenda nüüd seda, et laieneda tuleks ainult julgoleku kaalutlustel kõike muud kõrvale heites. See ei ole ka tegelikult võimalik, sest Aluslepingud ikkagi sätestavad selgelt, mis moodi milliste protseduuride alusel laienemine peab toimuma, aga see asjaolu, et Euroopa Liit otsustas möödunud aasta juunis anda kandidaatriigi staatuse Ukrainale ja Moldovale ja viitas siin kohal ka sellele, et Gruusia võiks tulevikus saada riigiks. See on väga julge ja märgilne samm, annab selge signaali selle kohta, et Euroopa Liit on põhimõtteliselt valmis poole laienema, ei tunnusta siin kohal mitte mingisugust Venema mõjusfääride poliitikat, aga loomulikult see väljakutse on, on väga suur. Ja kui rääkida konkreetsemalt Ukrainast, siis Ukraina sai kandidaatriigi staatuse sellise klausliga, et ta peab tegema edusamme ja konkreetselt Euroopa Liit andis seitse soovitust. Need puudutavad ülemkohtureforme, laiemalt kohtusüsteemi ümber kujundamist rahapesu tõkkestamist, korruptiooni vastast võitlust, oligarhide kontrolli alla saamist, meedia regulatsioonide reformimist ja ka rahvusvähemusi puudutavate seaduste muutmist. Ja, ja nüüd ongi palju räägitud sellest, et mil määral siis Ukrainal on õnnestunud nendele soovitustele vastavalt reforme läbi viia, nimitmeski valdkonnas Ukraina on päris edukas, aga teisest küljest on veel väga palju teha Ja viimane väga selge signaal selle kohta, kui ulatuslikud on korruptiooniprobleemid Ukraina ühiskonnas on see, et kümmekond päeva tagasi lahvatas skandaal, kus Ukraina ülemkohtu juhti süüdistatakse ulatusliku altke maksu võtmises, jut on 2,7 miljonist eurost ja, ja see ülemkohtu juht ka vahisteti, nii et see annab meile... Selge signaali selle kohta, kui suured on probleemid Ukraina kohtusüsteemis.
1: Ja ju me ise siin enda uudistes ja enda inimeste pealt näeme, et tegelikult see kokkupuude selle korruptiooniga ja kardetavasti me näeme ainult selle jäämäe tippu, et need probleemid on märksa sügavamad seal. Aga need on reformid, mida oleks vaja viia läbi Ukrainal või ka siis nendel teistel kandidaatriikidel enne, kui nad Euroopa Liiduga saaksid liituda. Aga millised on need reformid, mille Euroopa Liit siis peaks läbi viima selleks, et tegelikult ka nende kandida need kandidaatriigid vastu võtta ja et nende liidus olemine oleks ka siis tegelikult meile kõigile kasulik. Ja noh, siin on naljatlemisi öeldud, et... Euroopa Komisjonis ei ole ka juba praegu piisavalt tähtsaid kohti, et neid igale liikmesriigile jaguks, et millised reforme siis tegelikult Euroopa Liit ja tegelikult Brüsselist tuleks vastu võtta?
2: Ja, see on ka selline mitme otsaga küsimus, et ühest küljest võib argumenteerida, et kindlasti Euroopa Liidu sisemised reformid ja institutsionaalsed ümberkorraldused oleksid vajalikud enne kui Euroopa Liit saab laieneda. Teisest küllest peitub siin oht, et kui Euroopa Liit hakkab tegelema väga keerulise integratsiooni süvendamisega kõikide institutsionaalsete küsimuste selgeks vaidlemisega, siis võib tähelepanu laienemise pealt sootuks ära kanduda ja, ja, ja kes teab, millal selle laienemiseni siis üldse jõutaksegi, et selles mõttes välistatud ei ole ka laienemine kehtivate aluslepingute raamistikus või siis võrdlemisi väikeste reformidega Aga kui nüüd rääkid ikkagi sellest, et millised reformid võiksid olla sisuliselt vajalikud, siis ma arvan, et ühe küsimusena kerkib kindlasti see sama küsimus ühehäälsuse nõude säilitamisest välispoliitikas. Et kui selle ühehäälsuse ka toime tulemine on keeruline juba tänases olukorras, kus meil on 27 liikmesriiki, siis kujutage olukorda, kus liikmesriike on näiteks 35, Euroopa liidu teritorium on senises suurem, välispiirid on pikemad, Euroopa liidul on mitmesõgu huvitavaid uusi naabreid, liikmesriikide ajaloolised kogemused, mis on kujundanud, nende välispoliitikat on väga erinevad, nii et sellises suurenenud seltskonnas kindlasti ühe häälselt otsuseni jõuda on veel keerulisem kui seni, nii et see on, on kindlasti üks küsimus, mis on laual. Ja ma ise arvan, et Üks päris vajalik lepingu muutus oleks ka selline, et aluslepingutasse tuleks enisest konkreetsemalt kirja panna, mis moodi käib liikmesriigi lahkumine Euroopa Liidust ja millistel tingimustel ja kuidas oleks võimalik liikmesriiki liidust välja heita. Ja see on väga oluline, sellepärast see annaks praegustele liikmesriikidele, eriti vanadele liikmesriikidele, kes on kõhklevamad laienemise osas kindlust juurde, et näiteks Ukraina või Moldova vastuvõtmisega ei lähe nii, et tulemusena on meil liidus näiteks uus ungari. Et, et, et see üks mure, mis paljudel laienemisega seoses on, on just nimelt see, et kuni kandidaatriigid on nii-öelda klubi ukse taga ja peavad ennast parimast küllest näitama, siis nad pingutavad, reformivad ja on igat pedi ondlikud, aga kui nad on juba täieõiguslikud liikmed, siis nad lasevad ennast lõdvaks Ja, ja teevad, rikkuvad reegleid, teevad, mis pähe tuleb, et, et põhimõtteliselt on ikkagi küsimus, et kuidas ja mill viisil on võimalik liikmesriike sanktsioneerida, loomulikult omad mehanismid on juba selleks juba praegu olemas, aga, aga kui on ikkagi tegemist pikkaajalise ja süstemaatilise liidu alusväärtuste ja põhimõttete rikkumisega, siis mida sellise liikmesriigiga ikkagi peale hakata?
1: Võibolla on vaja Euroopa Liidule aega. <laughs> aga ma tuleksin veel Ukraina juurde tagasi ja küsiksin seda, et kui realistlikse Ukraina Euroopa Liiduga liitumine on ja kas tegelikult Euroopa Liidu vaatest on see peamiselt seisneb siis see probleem täna selle juures, et meil ei ole ikkagi kokkulepet põhimõttelist kokkulepet kahe kõige olulisema Prantsusmaa ja Saksama vahel, et kui see kokkuleppe sünniks ja teinedise mõistmine selles küsimuses, siis need ülejäänud pusletükid tegelikult vajuvad, noh, kas just enesest aga märksa lihtsamalt paika.
2: Ma arvan, et see küsimus on mõnevõra keerulisem. Ukraina võimalused sõltuvad väga paljudest teguritest, kõigepealt muidugi sellest, et kuidas ja millal see sõda lõppeb. Asjaolu, et Euroopa Liit on andnud kandidatriigi staatuse sõdivale riigile on juba enesest erakordne ja, ja pretsedenditu. Me ei tea täna, kui kaua see sõda kestab ja mis moodi ta lõppeb, Me ei tea ka, milline on Ukraina ühiskonna vastupidamis võime ja mill määral säilib usaldus praeguse administratsiooni suhtes või millised on siin edasised poliitilised arengud. Ja kahtlemata, kahtlemata Ukraina liitumise võimalused sõltuvad sellest, kas Ukraina suudab reforme läbi viia ja teha seda mitte pinnapealselt, vaid tõepoolest sügavuti ja süsteemselt. Ukrainal on väga suuri probleeme sealulgas korruptiooniga, mis tuleb ära lahendada. Sõjas olemise aeg ei ole sugugi lihtne aeg reformide läbi viimiseks, aga teatud mõttes me ei saaga olla kindel, et parem aeg tuleb, nii et ma arvan, et Ukraina peaks juba praegu tegema kõik, mis võimalik selleks, et olla võimalikult heas startipositsioonis selleks, et sõja lõppedes selle liitumise teel järgmisi samme teha aga tõsi on ka see, et Euroopa Liidu sees on mitmeid takistavaid tegureid ma ütleksin, et laienemispoliitika on hetkel nii-öelda tõsiselt liigestest lahtis on ümber kujunemas ja liikmesriikide seas ei ole konsensust et kuidas, mis moodi, mis tempos laienemisega edasi tuleks minna ja kindlasti oleks abiks selline selgem tingimuslikkus kus kandidaatriikidele öeldakse, et järgmiseks palun need ja need sammud, kui ta need edukalt, teadud reformid edukalt ellu siis järgmine samm, mis teid ees ootab, on selline, et see, et see teekond oleks nende jaoks selgesti kaardistatud. Ülioluline on see, et, et kandidaatriike mitte alt vedada. Samuti on ülioluline anda laienemisele ja naabruspoliitikale selgem julgeoleku poliitiline dimensioon. Ja, ja lõpuks on väga oluline ka ikkagi õiglase kohtlemise põhimõtte, et Ukraina olukord on erandlik, aga kindlasti ei tule kasuks selline poliitika, kus Ukraina saab teatud soodustusi nii-öelda hõbekandikul või Ukrainale tehakse erandeid. See võiks põhjustada arvestatavad pahamelt Länepalkeni riikide ridades.
1: See altvedamise... Ja võrdse kohtlemise asi, ma arvan, me võibolla sellises avalikust debattis isegi alahindame seda ja kui seda ei tehta, siis me tegelikult näeme, et see tulemus olla hoopis vastupidine ja türgi on siin kohal heaks näiteks, kes tegelikult ise vähemalt tunneb, et teda on altveetud. Kas see nüüd faktiliselt ka nii oli, see on juba teine arutelu, aga vähemalt see tunne on seal olemas ja kui see tunne tekib poliitilises eliidis ühiskonnas, siis väga keeruline on seda ümber pöörate. Aga loodame, et geopoliitika õpikutelt siis Pariisis, Brüsselis, Berliinis puhutakse tolm pealt täraselt 19. 18. sajandist ja sealt saadakse aru, et kui laienemisel on selline geopoliitiline imperatiiv, nagu siin ennist kõlas, et Ukraina kaasamine ja liitmine Euroopa Liiduga tegelikult oleks väärtus. Aga ei tähne kommentaaride eest, tart Ülikoolist pire tehin, Mina olin Peeter Rautsik. Järgmine välismääraja on eeteris juba järgmisel pühapäeval kell
0: 11. VÄLISMÄÄRAJA